0: Willkommen Fremder, lass dich nieder und lausche den Geschichten, willkommen zum Vorsicht Feuerball, Lore Podcast, die vierte Folge, wenn ich richtig rechne. Wir haben heute einen besonderen Gast, den ich gleich mal zuerst begrüße und zwar vom Kerkermeister Podcast, den fantastischen David. Hallo David.
1: Ja, halli, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Und wir freuen uns erst.
0: <lacht> Dann haben wir außerdem meinen normalen, in Anführungszeichen, Co-Host Alex. yo Ja, ist schön, hier zu sein mal wieder.
2: Wirst du bist so quasi als Halbuntote. <lacht> Aber natürlich ist auch unser grenzgenialer... Co-Host und normaler Host des Vorsicht Feuerball-Podcasts, dabei der liebe Carsten.
0: (lacht) Ja, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir uns alle herzlich in genommen. Ja, über den Kerkermeister Podcast haben wir das letzte Mal schon ein bisschen geredet. Nichtsdestotrotz legen wir den euch natürlich hier nochmal ganz warm ans Herz. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, seit unserer letzten Folge und in der Zeit sind beim Kerkermeister Podcast exzellente Folgen erschienen. David, willst du kurz erzählen, was ihr in der letzten Zeit so gemacht habt?
1: Wir hatten Sommerpause, einen Monat lang, aber die letzte Folge, die jetzt erschienen ist, war die Klassenbesprechung zum Zauberer. Davor haben wir eine Folge über das Magiegewebe gemacht, bezogen auf Ferun, also die Vergessenen Reiche. Und davor haben wir, glaube ich, den ja, haben wir den Magier besprochen. Also im Moment sind wir bei den Arkanen-Klassen. Wir machen ja grundsätzlich Klassenbesprechungen sehr häufig und wir sind jetzt bald durch mit den Klassen. Da sind wir ein bisschen traurig. Da fehlt nur noch der Bade und der Druide. Dann sind wir fertig. Das ist ein bisschen schade. Aber gucken wir mal. Da kommt noch irgendwas mit uns schon einfallen, was wir stattdessen machen. Wahrscheinlich die Völker oder so. Ich bin sehr gespannt. Wir sind heute dabei
0: und wollen weitermachen mit den Untoten, die wir das letzte Mal angefangen haben. Die Zeit reichte ja das letzte Mal nicht aus. Wir hatten uns aber auch wirklich echt viel vorgenommen. Und im Nachhinein möchten wir das Format, wie wir mit dem Thema umgehen, ein bisschen ändern. Der Grund dafür ist, dass es einfach wahnsinnig viel ist und dass wir aufgrund der Menge dann auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen konnten, wie wir uns das selber so vorgenommen haben. Aus dem Grund werden wir uns heute mal wirklich nur auf eine Art von Untoten konzentrieren, und zwar die Art von Untoten, nämlich Vampire. Und wir werden auch diesmal nicht über den Vampir im Spiel und die Werte reden und das Verhalten im Kampf und sowas, sondern wir möchten euch neben ein ganz kleines bisschen Hintergrundwissen über Vampire vor allem Vampirpersönlichkeiten vorstellen aus Dungeons and Dragons. Und weil die wichtigste Vampirpersönlichkeit Strat von hat sein eigenes Szenario hat, werden wir die nur ganz kurz anschneiden, sondern wir werden dann noch drei Typen hervorkramen aus den ganz tiefen, tiefen von D&Ds Geschichte, von denen ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Bevor es losgeht, eine Spoilerwarnung. In diesem Podcast sind Spoiler zu den D&D 5 Abenteuern Fluch des Strat und Baldur's Gate Descent into Awareness enthalten. Allerdings sind das eher milde Spoiler, die nicht weit darüber hinausgehen, was auf dem Titelbild zur Erkenntnis des Abenteuers. Außerdem sind Spoiler enthalten zu den D&D 3.5 Abenteuerserien Vampires of Waterdeep und Age of Worms aus dem Dungeon Magazin. Diese Spoiler sind schon schwerer und außerdem ist ein kleiner Spoiler zu dem Videospiel Baldur's Gate 2 enthalten. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß. Okay. Bevor wir loslegen, erstmal ein bisschen was über Vampire und da kicke ich einfach mal den Ball zu Dave. Vampire in D&D.
1: Vampire! Ja, Vampire in D&D und Vampire generell, finde ich, unterscheiden sich gar nicht mal so sehr. Sind ja einfach verfluchte Untote, aber intelligente Untote. Ich erinnere mich witzigerweise, ich habe neulich mal eine unserer älteren Folgen nochmal gehört und da hatte Marcel am Ende so ein Quiz gemacht und und mich nach der Gesinnung von Vampiren gefragt und die ist wohl im Monsterhandbuch immer als recht schaffen böse. Ähm ja, was macht den Vampir eigentlich aus? Er, er trinkt Blut, er ist halt untot, er hat ein ganz langes Leben, er ist wohl immer böse, weil verflucht und so. Da würde mich dann aber mal interessieren, und da vielleicht finden wir da heute Abend ja noch Klärung. Ist das eigentlich möglich, in DD so eine Art guten Vampir zu machen? Kann man das machen? Gucken wir mal, vielleicht finden wir das raus nachher noch. <lacht> ich glaube, da habe ich eine ganz interessante Antwort. Ah, da freue ich mich schon, sehr schön. Nachdem wir ja von den Stats
2: weg wollen und zu den Persönlichkeiten, eine Frage dazu. Warum
0: trinkt der Vampir in die, in die Blut? Dave, wenn du nicht was dazu sagen möchtest, ich kann
1: da ein bisschen was zu sagen. Du wirst es jetzt ehrlich gesagt nicht aus der Hüfte, ob das da eine besondere Begründung hat, also von daher... Weil prinzipiell, so wie ich sie erkenne, aus verschiedensten
2: Werken trinkt der eine Vampir Blut, weil es ihm schmeckt, der andere, weil es das Einzige ist, was ihn
0: nähert, und der Dritte, um seine Kräfte zu stärken. Was ist es in D&D? Die Frage ist relativ gut. Den Lebenskraftentzug kann er ja, glaube ich, sogar durch seine Berührung übertragen. Warum muss er eigentlich Blut trinken? Wenn ich mich recht entsinne, ist das tatsächlich eine Abhängigkeit. Es schmeckt ihm nicht, sondern er braucht es. Ich habe meine Informationen aus, ich glaube, Second Edition oder der dritten Edition aus Büchern über Untote, denn da gab es für die verschiedenen Untoten immer nochmal so ein Merkmal, sind die auf irgendwas Spezielles angewiesen, zum Beispiel ein Ghul muss Leichen fressen, der kann nicht ohne, der stirbt dann zwar nicht und ein Vampir stirbt auch nicht, wenn er kein Blut trinkt. stirbt ja sowieso nicht. <lacht> Aber es geht ihm irgendwie nicht gut. Er kommt nicht so richtig in Gang.
1: Kreislauf ist dann schlecht halt, ne?
0: (lacht) Es gibt eigentlich keine Konsequenz für den Vampir in D&D, wenn er kein Blut trinkt. Punkt. Das steht nirgends. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass er auf jeden Fall von einem unbeherrschbaren Drang oder einem schwer zu beherrschenden Drang getrieben wird, das dann irgendwie doch zu tun. Die literarische Antwort darauf ähm, wäre, weil sie bei Dracula abgeschrieben haben. (lacht) Das ist der literarische Hintergrund. Und Dracula von Bram Stoker bedient sich in der slawischen Mythologie. Und da tun Vampire das. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Slawen untereinander abgeklärt haben, warum das so ist. Auf jeden Fall greift Bram Stoker das in seinem Buch, ich glaube, das ist irgendwann um 1900 erschienen, plus minus zehn Jahre davor oder danach, auf jeden Fall auf. Hat jemand von euch Dracula gelesen?
2: Ja.
1: Nee, nicht gelesen. Also ich habe ganz viel Vampirkram konsumiert in meinen jüngeren Jahren, aber ich habe nicht das Original jetzt von Bram Stoker gelesen.
0: Also Alex, ich ziehe meinen Hut vor dir, weil ich habe es versucht vor 30 Jahren, als ich noch jung war, und ich habe es nicht gepackt. Weil ich fand das Buch, ich würde jetzt nicht sagen, stinklangweilig, aber es war für mich echt schwer zu verdauen so als mit 20er. Alex, wie fandst du es? passt sehr gut
2: in das Setting Horror. Aber nicht wegen dem Inhalt. Das ist eine geile Antwort. Also ich wurde genötigt in in meiner Schulzeit das zu lesen. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Aber äh, prinzipiell, wenn man von der bestimmten Art des Beschreibens absieht, es erzählt keine schlechte Geschichte,
0: nur auf 200 Seiten zu lang. Ich würde den Hörern eine Empfehlung mitgeben, wenn sie so ein bisschen in die Tiefe gehen wollen und es möglichst Popcorn-mäßig haben wollen, dann würde ich auf jeden Fall den äh, Film von Francis Ford Coppola aus den 90ern empfehlen. Ist auch schon alt, hat aber für diese Zeit ganz ordentliche special Effects, ähm, hat ein wahnsinniges Star-Ensemble mit Gary Oldman als Dracula, Giano Reeves als, oh Gott, wie heißt der Typ, der, der arme Anwalt, der das alles durchstehen muss. Hm wie Nona Ryder, Anthony Hopkins als Van Helsing. Also es ist eine meiner Meinung nach tolle, blutige, emotionale Geschichte und macht diese 200 Seiten Folter eigentlich ganz unterhaltsam dann. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen eingestiegen in Hintergrund für Vampire und ich würde gleich nochmal einen nachschieben. Ich glaube, die meisten Leute werden den Film kennen. Interview mit einem Vampir. Interview with a Welltime von Anne Rice, Genau.
1: Einer meiner Top 2 Vampir-Veröffentlichungen. Dieser Film behandelt ja das, das faszinierendste Thema beim Vampir, nämlich dieses unsterbliche Leben, das nicht zu Ende geht und die Frage, was macht das eigentlich mit einem, sozusagen mit einem menschlichen Geist, wenn er, wenn er diese natürliche Lebensdauer so heftig überschreitet, ne? Und das ist, finde ich, ein, einer der spannendsten Aspekte bei einem Vampir. Ich finde bei Vampiren jetzt nicht so geil, dass sie Blut trinken. Ich finde es auch nicht so spannend, dass sie vor Kreuzen zurückscheuen oder bei Sonnenlicht irgendwie zu Staub werden oder so ein Kram. Das finde ich jetzt alles nicht so spannend. Aber dieses unsterbliche Leben und dann auch noch ein unsterbliches Leben gekoppelt an so eine Abhängigkeit. Was macht das mit einem? Und ich finde, das greift dieser Film sehr, sehr schön auf. Ich denke auch, da sind wir uns an der Stelle alle
0: einig, dass wir das als zweite <lacht> Empfehlung den Leuten mitgeben. Das Buch ist, glaube ich, ganz gut lesbar. Das habe ich allerdings gar nicht gelesen. Ich finde, der Film spricht auf jeden Fall für sich. Auch ein klasse Star-Ensemble mit Brad Pitt, Tom Cruise und noch eine Menge andere Leute, die danach noch zu Stars wurden. Und warum ich den Film anführe, ist, ich finde, es ist der erste Film oder das erste Stück, ja, moderne Literatur, das den Vampir eben zum Antihelden macht und eben Mhm. nicht zum einfach nur Bösewicht und Feindbild. Und Es war ja vorhin die Frage im Raum, kann man einen guten Vampir spielen? Und ich glaube, wenn man das möchte, dann hat man da mit Interview with a Vampire eine absolut geniale Vorlage.
1: Die Problematik bei Vampiren ist eine ganz ähnliche, ein bisschen wie bei Zombies. Das Thema kann ganz schnell in Trash abdriften. Alles in Ehren, aber wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt wie Buffy oder Angel oder so, da ist es schon ganz schön trashig, da, was da mit Vampiren und so gemacht wird. Und da bin ich immer ganz dankbar dafür, dass es dann doch dazwischen immer wieder so ein paar gute Erzählungen gibt, die nicht so in diesem Trash-Kino anzusiedeln sind.
2: Wo wir schon bei Trash sind, meine Top-1-Publikation, was Vampire angeht, ist immer noch Tanz der Vampire.
0: Roman Polanski.
2: <lacht> ist auch Trash, aber es ist auch fantastisch und stellt den Vampir echt nicht so krass in die bösewichtrolle
0: Also auch für einen guten Vampir noch so ein Tipp. Und zeitlich eindeutig vor Anne Rice. Ja, vielen Dank. Sehr cool. <lacht>
2: <lacht> nee, das ist 20 Jahre nach Anne Rice. Tanz der Vampire ist
0: später 90er. Vielleicht reden wir von einem unterschiedlichen Tanz der Vampire. Ich rede von dem Roman Polanski-Film. Tanz der Vampire und der ist irgendwann f- frühe 70er. Stimmt, ja. Nee, ich dachte gerade mehr an das Musical. Das ja auch Polanski ist. Okay. Ich persönlich so sehe für den Vampir in d zwei wesentliche Rollen. Auf der einen Seite der perfekte Gegner, amoralisch, ja sexuell aufgeladen, auch irgendwo das Monster mit Macht, meistens adelig. Und auf der anderen Seite der tragische, leidende Antiheld, der vielleicht dann auch zum
1: Spielercharakter taucht. Er hat immer eine tragische Hintergrundgeschichte so. Also wenn er denn gut ausgearbeitet ist. Ne? Ich meine, oft genug taucht er ja auch einfach nur als irgendein 0815-Bösewicht auf, der dessen einziger Fehler ist, dass er böse ist. Ja. Ich kann noch empfehlen, fällt mir gerade ein, es gab auf Netflix vor einiger Zeit eine, eine Dracula-Serie, die das Ganze noch so ein bisschen ironisch mit aufgegriffen hat. Die fand ich sehr, sehr gut. Und wo Vampire insgesamt auch interessant dargestellt sind, das ist in der Castlevania-Animationsserie. Da ist vor allem auch Dracula selbst sehr interessanter Antagonist, dessen äh, Handlungen, obwohl er wirklich kein netter Typ ist, irgendwie nachvollziehbar sind. Und das macht ja die starken Antagonisten immer aus. Und ne? das ist ja auch für uns als Rollenspieler interessant, wenn wir als äh, Dungeon Master einen Antagonisten schaffen, dass der irgendwie nachvollziehbar sein muss, weil sonst ist er halt langweilig. Ne?
0: Sicherlich eine gute Empfehlung. Ich kenne die Castlevania Serie nicht. Ich kenne das Spiele-IP praktisch auch nicht. Das liegt einfach. Daran, dass ich, glaube ich, so ein schlechter Jump-and-Run-Spieler bin. Ich auch. <lacht> Na, dann gehen
2: wir doch von Dingen, die wir schlecht können, zu Dingen, die wir gut können und reden <lacht> über Vampire. Alles klar.
0: Okay, ja, ja. So machen wir es. Ähm, lasst uns mal zu D&D kommen. Ich glaube, wir haben jetzt genug über Vampire außerhalb von D&D geredet. Der bekannteste Vampir, den lasst uns bitte mal gleich am Anfang erledigen und möglichst schnell meiner Meinung nach ist Rat von Sarovic der erste, in Anführungszeichen, D&D-Vampir und der Kern des Ravenloft-Settings. In der fünften Edition erhältlich ähm, in dem Abenteuer Curse of Struts.
2: Vorsicht, war Geburt des Ravenloft-Settings stimmt. Mittlerweile, dank 5e, ist er aber nur noch oh. der Fürst von Barovia und hat mit den anderen Domänen in Ravenloft, die ja in dem von Richtens Guide aufgeführt werden, nichts mehr zu tun.
0: Das ist richtig. Wir sind auch auf Ravenloft und das Abenteuer in unserer ersten Folge, glaube ich, schon mal eingegangen. Deswegen halten wir es jetzt auch noch mal ganz kurz. Ich versuche das mal in einem Satz zu sagen. Strat von Sarovic kam in den 80er Jahren auf die Welt als das erste Gothic-Abenteuer für D&D und war damals ein revolutionäres Abenteuer. Weil eben zum ersten Mal Gothic für D&D behandelt wurde. Aber ich glaube auch, weil es zum ersten Mal überhaupt einen intelligenten Gegner bot in D&D. Einfach nicht nur ein Dungeon mit einem hitpoint schwamm am Ende, sondern einen wirklich kniffligen Gegner, der nicht tot zu kriegen ist, in einem tollen Setting, nämlich seinem Schloss. So, das hat das Szenario super bekannt gemacht und führte dann dazu dass jede Menge Publikationen hinterherkam bis jetzt ja zu dem letzten Buch Wenn Richten's Sky to Raven läuft. In den diversen Veröffentlichungen über Strutt kann man erfahren, dass Strutt in jungen Jahren so eine Art Krieger war, so ein Eroberer. Und seine tragische Hintergrundgeschichte besteht im Prinzip darin, dass er neidisch wurde auf die Jugend und Schönheit seines jüngeren Bruders Sergei und sich dann auch noch verliebte in dessen Verlobte Tatjana. Und er tötet dann seinen eigenen Bruder, um Tatjana für sich zu gewinnen, was natürlich katastrophal schief geht. Und die bringt sich selber um. Und aufgrund dieser schrecklichen Bluttat wird dann Strutt verflucht, wird zum Vampir und landet in dem Land Barovia. Was dann die Basis des Ravenloft-Settings wird und wartet auf Spielergruppen, die versuchen, ihn zu beseitigen. Das ist eine Geschichte. Wer hat hier schon alles Strat getötet?
2: Nee. Ich
0: habe Spieler mit Strat getötet. Zählt das? Na klar zählt das. Na klar zählt das. Ich habe das auch gemacht. Zweimal. Ich glaube, da sieht man ganz gut, wie abgenutzt der gute Bursche ist. Ich glaube, eins ist sicher, er wird wie Dracula immer wieder kommen und nie wirklich vernichtet werden. Wenn ich einen kleinen Kreis schlagen darf zum Anfang unseres Podcasts, er ist natürlich eben nicht der leidende Antiheld, sondern er ist ganz klar der klassische Gegner, der Bösewicht. Er hat eine schöne Hintergrundgeschichte. Naja, zumindest
2: hat
1: er eine Erklärung, warum er so ist aber leider keine Erklärung, warum er das tut, was er tut. Das wollte ich mich da fragen. Was ist denn die Motivation von dem netten Mann?
0: Meistens hat es mit Tatjana zu tun. Hm. Denn die wird dann irgendwie wiedergeboren, taucht wieder auf oder er sieht sie zum Beispiel in einem weiblichen Spielercharakter reinkarniert. Da gibt es zahlreiche Variationen über die Jahre hinweg in dem Thema. Ich weiß nicht, wie es in dem aktuellen 5e-Abenteuer ist, weil das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Warum ist er da böse? Alex, hast du es geleitet? Ich
2: habe es geleitet, aber so stark abgewandelt, dass ich dir nicht sagen kann, wieso er im Normalen böse ist. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte er keine wirkliche Motivation, warum er überhaupt irgendetwas tut, außer die Spieler sind jetzt hier und haben ein Problem mit mir, so muss ich was dagegen
0: tun. Ich will die, äh, die Figur natürlich nicht irgendwie schmälern. Ich finde, für die damalige Zeit und auch heute ist es immer noch ein klasse Gegner. Aber es geht auch ein bisschen schräger. Da werden wir gleich zu kommen, was Vampire angeht. Ja, will noch irgendjemand was zu Stratz sagen, bevor wir ihm jetzt ganz schnell zu Grabe tragen, um zu den <lacht> abgefahreneren Vampiren in D&D zu kommen, von denen ihr wahrscheinlich noch nichts
1: gehört habt. Der steht eh wieder auf. Also bringen wir ihn jetzt ins Grab. Ja, Deckel zu. Bumm. <lacht>
2: Dann schläft er wohl bis in die nächste D&D-Edition die die eine Runde.
0: Jo, wer von euch hat schon mal von Arthur Morlin, dem Baron des Blutes, gehört? Das sagt mir gar nichts.
2: Ja. Ich hab schon mal von ihm gehört. Hm. In irgendeinem obstrusen DM-Skill-Abenteuer.
0: Arthur Morlin wäre eure Waffe der Wahl, wenn ihr mit einem Vampir spielen wollt als Gegner? Aber ihr wollt nicht nach Ravenloft, weil in D&D ist das auch tragisch verkettet. Vampir, Ravenloft. Das muss nicht sein. Arthur Morlin ist der Vampir-Overlord von Waterdeep. Oder zumindest war er das, bis er dann im Szenario niedergemacht wurde. Und zwar, die Kernserie um den Baron des Blutes findet man in den Dungeon-Magazinen 126, 127 und 128 in der Miniserie The Vampires of Waterdeep.
2: Mhm. Dann stelle ich jetzt mal die offensichtliche blöde Frage. Was
0: macht der in Waterdeep? Er erntet es. Mhm. (lacht) Ähm, Arthur Morlin war ein tessirischer Söldner im Jahr ungefähr 950. Also ich würde mal so sagen ungefähr 500 Jahre vor der D&D-Jetzt-Zeit. Und als er das erste Mal auftritt, war er schon Vampir. Und kämpfte gegen Kalischiten im Süden. Ich glaube, dass man da so ein bisschen sich anlädt an diese Mythen von Vlad Drakov, der hm. Vorlage für, für Dracula, der ja angeblich gegen die Türken gekämpft hat. Aber egal. Auf jeden Fall taucht ähm, der gute Arthur in Waterdeep auf und macht Waterdeep zu seinem eigenen Jagdgebiet. Warum? Ist nicht ganz klar. Ich nehme mal an, es war einfach sonst kein Vampir da. <lacht> Er legt oder legte dann einen Mega-Dungeon an, also relativ groß. Und zwar heißt er der Dungeon of the Crypt, weil er unter der Stadt der Toten liegt. Die Stadt der Toten ist ja ähm, ein ganzer Stadtteil, der im Prinzip ein Riesenfriedhof ist. Und der von vielen Bewohnern von Waterdeep auch ganz einfach dieser Stadtteil als Parkgebiet genutzt wird. Unter diesem Park, unter diesem großen Friedhof ist der Dungeon of the Crypt den er Jahr um Jahr ausgehoben und vergrößert hat. Jetzt ist es interessant, wie Arthur Morlin vorgegangen ist. Während seiner langsamen Expansion, weil er ist ganz offensichtlich mega paranoid gewesen, oder ist es immer noch? Und unglaublich darum bemüht, seine gesamte Existenz im Schatten zu halten. Seine erste Handlung war, über die Jahrhunderte hinweg die Kirche Lassanders mit bezauberten Spionen zu durchsetzen. Ein Vampir hat ja diese Charmfähigkeit. Mhm. Und weil die Kirche Lassanders der Hauptvampirjäger ist in Waterdeep, macht er sich sein Frei zum Freund und hält ihn sozusagen nah an sich dran. Es geht dann so weit, dass er seine Kontakte in die Kirche Lassanders über diese bezauberten Spione nutzt, um konkurrierende Vampire, die in Waterdeep auftauchen, gar nicht selber zu töten, sondern sie bei der Kirche Lathanders anzuschwärzen. Die erledigen das für ihn, so dass er nie auffällig wird. Das ist ja mal genial. <lacht> es geht weiter. Er fängt dann natürlich an, Vampirbrut zu erzeugen, die er dann immer mehr als Stellvertreter einsetzt. Bis sie dann zu mächtig werden, dann entsorgt er sie über die Kirche Lathanders. Das heißt, er leitet nur noch indirekt, ganz klassisch indirektes Management. (lacht) Er ist kein (lacht) Micromanager, sondern in seinem Dungeon of the Crypt tritt er gar nicht groß in Erscheinung. Trotzdem wird er dann, ähm, ich glaube es ist im Jahr 1200, also das müssen ungefähr 200, 300 Jahre vor der jetzigen Zeitrechnung sein, von der Company of the Crazed Venturers, also einer Abenteurergruppe, aufgespürt und beinahe, beinahe vernichtet, die räumt den Dungeon of the Crypt aus und er kann fliehen. Gerade so am Leben bzw. am Unleben kommt er unter in einem Dungeon ganz in der Nähe. Es <lacht> ist wirklich so, um die Ecke, wo er sich erstmal versteckt und ein Jahrhundert lang gar nichts tut
3: und nur beobachtet. In dieser
0: Zeit wird der Dungeon of the Crypt zu so einem Sammelpunkt für Waterdeeps Unterwelt? Und nachdem er sich wieder sicher fühlt, beginnt er seinen alten Dungeon wieder zu kontrollieren, wobei er allerdings diesen ganzen, ganzen Unterweltabschaum gar nicht rausschmeißt, weil er begrüßt den als Handlanger und einfach um noch mehr Sicherheit für sich zu haben und diese Leute zwischen sich und mögliche Vampirjäger zu bringen. Und jetzt wird es sehr 3.5 mäßig, denn das ist insgesamt eine 3.5 Szenario-Reihe. Er erschafft einen Vampir-Doppelgänger mhm. namens Feng Der sieht genauso aus wie er. Und dieser Vampir-Doppelgänger namens Feng regiert den Dungeon of the Crypts und führt sozusagen alle Entscheidungen aus für ihn, ohne dass er selber seine Rolle als Schattenfigur der
1: Unterwelt im Prinzip verlassen muss. Also wird er sozusagen zur grauen Eminenz über sich selbst, wenn man so will. Ganz genau.
0: Er war wahrscheinlich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ein großer Gegenspieler von Xanatar. Ah. Unterhalb von Waterdeep, ohne dass Xanatar es je gemerkt hat.
1: Also was ich schön finde an dieser Erzählung ist ähm, jetzt nur vom Hören her, mir gefällt dieser Aspekt, dass der sich erstmal 100 Jahre zurückzieht, weil das passt zu dieser Untoten-Unsterblichkeit. Er kann es sich halt leisten, ne? Er kann es sich leisten 100 Jahre irgendwo zu sitzen, nur zu beobachten, nicht wirklich was zu tun. Er weiß, er ist in 100 Jahren noch da. Andere starke Gegenspieler sind in 100 Jahren vielleicht nicht mehr da. Ne? Sowas mag ich immer, wenn das aufgegriffen wird in so Erzählungen. Das mit dem Doppelgänger finde ich ein bisschen hart, ehrlich gesagt. <lacht> Dave, du bist ja auch ein alter dd Spieler, oder? Drei, fünf haben wir ganz viel
0: gespielt, ja. Mhm. Aber das ist natürlich die Zeit, ne? Ja, ja. Für jedes Szenario wurden ja 37 neue monster erfunden. Mhm. Und klar, man brauchte
1: zu dem Zeitpunkt natürlich einen, einen Doppelgänger-Vampir. Klar, logisch. Selbstverständlich. <lacht> Da äh, machen Marcel und ich uns selber manchmal lustig drüber, über dieses Deadblock-Wut, die es damals gab. Die war wirklich absurd zuweilen. Dieser Punkt von, er zieht sich 100 Jahre zurück,
2: das kann man auch super, muss kein Vampir sein, aber mit allem, was unsterblich ist, im eigenen Spiel einsetzen, mit irgendwelchen... Die Spieler bringen irgendeinen Gegenstand an sich, was auch immer es sein mag, den dieses unsterbliche Wesen braucht für sein Ritual, des was auch immer. Die müssen sich denn nicht zurückholen. Die stellen sich da hin und sagen, ja gut, dann warten wir halt, bis ihr tot seid. Super, um die Spieler dazu zu kriegen, aus Eigeninitiative was gegen die Bösen zu tun. Jo, das stimmt.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Noch eine kriminelle Meisterleistung, die wir unbedingt erwähnen sollten, ist, ähm, Arthur Morlin entdeckt die Droge Blutwurzel, Bloodroot, die er in Waterdeep einführt und Die hat die Eigenschaft, so ein bisschen high zu machen, auch normale Menschen, aber Vampire, die das Zeug konsumieren, in denen wird das Verlangen, Blut zu trinken, dann nicht mehr kontrollierbar. Die drehen dann total durch. Und er nutzt dann diese Droge auch wieder, um andere Vampire im Prinzip sichtbar zu machen
1: und Mhm. der Jagd preiszugeben. Genau, dann von sich abzulenken, ne? weil, ah ja, genau. oh, ja, wieder hier Vampire, die drehen mal wieder am Rad und er selber kann seinen Machenschaften unbehelligt nachkommen. Das gefällt mir an der Figur übrigens auch. Der nutzt halt alles, was er hat, an Ressourcen und ist ein Opportunist. Das finde ich gut für einen Bösen. Das endet dann für ihn
0: in dieser Szenario-Serie damit, dass äh, tatsächlich jemand aus seiner Vergangenheit auftaucht, nämlich so eine kalitische Vampire, du Sara Fadila El Abuk die dummerweise auch eine Priesterin des Biestgottes Malar ist. Und irgendwie, ich glaube, da hängt auch noch Halassa Blackcloak aus dem Andermountain mit drin, erfährt die halt gegen alle Vorkehrungen, dass Athos existiert und macht nun folgendes, die ruft in diesem ersten Szenario eine hohe Jagd des Malar aus, das ist ein Ritual für Malar, den Biestgott, und um ihn zu provozieren, also Athos Hetzt sie dabei eine Meute vampirischer Werwölfe, da sind wir wieder bei den 3.5-Step-Blocks, <lacht> mhm. auf die Diener von Athos in der Hoffnung, ihn zu provozieren. Das geht natürlich schief, er lässt sich nicht provozieren, aber die Spielercharaktere sind dann verwickelt da drin und müssen diese vampirischen Werwölfe jagen und werden dann so in diese Jagd hineingezogen. Jetzt wird es richtig skurril festhalten, Mala, der Biestgott ist dann davon so unglaublich angetan, von dieser echt geilen Jagd, dass er sagt, ich ändere jetzt die Bedingungen dieses Rituals und alle Beteiligten, und das sind dann eben auch die Spielercharaktere, dürfen das Jagdgebiet nicht mehr verlassen, bis eine Partei tot ist. So, das bedeutet, sie können Waterdeep als Spielercharaktere nicht mehr verlassen, bis sie endlich rausgekriegt haben, wer eigentlich dieser Athos ist, denn sie haben sich dann irgendwie auf die Seite der Malariten sozusagen, geschlagen. Um tatsächlich dann ihn durch alle Dungeons hinweg zu verfolgen, die er vor sich aufgeschichtet hat und ihn am Ende den Flock durchs Herz zu schieben. So kann es enden.
1: <lacht> ja, am Ende müssen sich, das ist auch so ein 3.5-Ding, ne? irgendwie am Ende muss sich immer noch ein Gott einmischen. Ne? So, Das ist, das gefällt mir bei der fünften alles ein bisschen besser, dass sie das wieder, die Götter auch wieder so ein bisschen abstrahiert haben, aber das ist Stoff für eine andere Folge. Auch spannend, mittlerweile dienen die fünf.
0: Vampire finden Stöcke ins Herz zwar uncool, aber sterben nicht mehr davon. Okay, das habe nur ich so angeführt. Möglicherweise ersäufen sie auch ihn in Wasser oder killen ihn mit einem Daylight-Spell. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das am Ende endet. Aber ist das tatsächlich so, dass man einen Vampir mit dem Holzflock nicht mehr umbringen kann?
2: Wenn ein Vampir mit einer Piercing Weapon made of wood, das ist ja wieder so die in die fünf sprache sehr spezifisch, in das Vampirherz gestochen wurde, ist dieser Vampir paralysiert, bis das Ding wieder rausgezogen wird. Aber nur, wenn das passiert, während er gerade an seinem Resting-Place ist. Überall anders ist es ihm sowieso egal. Soweit ich es jetzt richtig im Kopf habe, sterben Vampire in fünf nur noch, wenn sie im Sonnenlicht oder im laufenden
0: Wasser stehen oder an Radiant Damage. Sollte ich mal tatsächlich wieder spielen und nicht nur Spieler dann dann, äh, werde ich mir das auf jeden Fall zu Herzen nehmen müssen. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es eine ganz normale, veritable, anwendbare Lösung ist mit dem Holzflock, aber
2: ja. Ich gehe als Spielleiter auch davon aus,
1: aber es ist halt regeltechnisch nicht so. Leider werden die mehreren Kilogramm Holzflöcke aus dem nimmervollen Beutel ausgeschüttet. <lacht> Ach ja. Bei
0: uns ist immer die Frage, wie kann man in dem Spiel einsetzen? Das ist ein heikles Thema an der Stelle, das bringe ich mal jetzt hier. Eigentlich sind alle Dungeon-Magazin-Hefte mehr oder weniger legal im Internet zu bekommen. Das liegt daran, dass die archiviert wurden im Internetarchiv, archive.org. Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob das legal ist. Deswegen werden wir es in den Shownotes nicht verlinken. Wenn man einfach mal Dungeon Magazin googelt, dann wird man das in Google sehr, sehr hoch finden. Und kann da zu diesem Download kommen. Ich möchte aber auch an dieser Stelle nochmal sagen, auf eigene Gefahr hin. Ich glaube, das ist so ein bisschen Abandonware, ne? weil die sind ja von Paizo veröffentlicht worden, die Dungeon Magazines. Und dann bestehen sie auch noch aus Material von meistens drei bis vier verschiedenen Autoren. Ich würde sagen, wir werden einfach in die Shownotes schreiben, welche Ausgaben des
2: Dungeon Magazins sind. Finden werde die sie im großen, weiten Netz. Bestimmt selbst. Wir haben Vertrauen in euch.
0: <lacht> genau.
2: Arthur Morlin würde ich persönlich gar nicht als so... Gegner in dieser Jagd einsetzt. Ich finde ihn viel, viel spannender, sowohl als Gegenspieler, also wenn ich Spieler wäre, als Gegenspieler, finde ich den spannender, als auch als SSL ihn einzusetzen, als diese graue Eminenz im Hintergrund. Ja. Und zwar nicht mal mit Spieler in Waterdeep fesseln, sondern einfach mit diesen, wenn sie mal in Waterdeep sind, kriegen sie ein bisschen was mit und fangen vielleicht selbst an zu recherchieren. Ich denke, so fände ich den viel spannender.
0: Also mir kam sofort Waterdeep Dragon heißt so ein bisschen in ja. dem Sinn, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, boah, der wäre doch eigentlich auch noch ein schöner Auftraggeber oder Gegner in Waterdeep Dragon heißt gewesen. Ja, jetzt hatten wir so mal Vampire ohne Ravenloft. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, wieder ein bisschen Ravenloft, den ich als nächstes vorstellen möchte. Und jetzt wird es wirklich krass, ist Gender Sunstar. Wer hat von euch schon von Gender Sunstar gehört? Noch nie. (lacht) (lacht) Auch nicht. Okay. Es wäre theoretisch möglich. Denn Gender Sunstar taucht tatsächlich in der fünften Edition zweimal auf. Und zwar einmal in Baldur's Gate, Abstieg nach Alvernus und einmal im Ravenloft Buch, im aktuellen Guide to Ravenloft. Warum in diesen beiden? Das ist eigentlich der Teil dieser Geschichte und es ist eine wunderbare Geschichte über das chaotische Schreiben und äh, das Redconning und die IP-Kontrolle von den Wizards of the Coast. Aber zum Anfang. Man hört zum ersten Mal in D&D im Jahr 1996 (lacht) von Janice Hunster In der Erweiterung Children of the Night. Das ist eine Sammlung von 13 Vampiren, die in Ravenloft unterwegs sind. Der ist groß, er ist ein Elf, von blendender Schönheit, Charisma 18. Immer wenn er frisches Blut hatte. Goldene Haut, sanft glänzend, Haare, Augen, reines Silber aber seine Hände sind durch die Berührung eines heiligen Symbols permanent verbrannt und er trägt immer Handschuhe. Wie kam dieser wunderbare Elf dazu, zu einem Vampir zu werden? Also, gender stammt von der Elfeninsel Evermeet auf Ferun, hatte eine lange erfolgreiche Jugend, gründete eine Abenteuergruppe, die Silver Six, und ging dann mal auf die Jagd nach Vampiren und Wurde dabei von einem seiner besten Freunde, einem Typen namens Cassia, betrogen. Denn der ist schon in Vampir verwandelt worden im Vorfeld. Und dieser Kassia macht ihn dann zu einem Vampir. Diesem Kassia muss der Gender ein Jahrhundert lang dienen, bis er es schafft, ihn durch einen Trick selber zu töten. Und in dieser Zeit schafft es Gender, seine gute Gesinnung immer zu schützen. Jandas Hansa ernährt sich von Tierblut und später geht er dazu über, in Irrenhäusern sich von den Wahnsinnigen zu ernähren. Auf jeden Fall ist er tatsächlich ein netter Vampir. Da schließen wir mal so ein bisschen den Kreis wieder zum Anfang. Er ist natürlich auch ein leidender Vampir, das ist ganz klar. Er macht das nicht gerne, es ist ganz schlimm für ihn. Es gelingt ihm schließlich einen Bund zu schließen mit der Naturgöttin Elders. Und die gewährt ihm, solange er in einem ihrer heiligen Heine lebt, Freiheit von seiner Vampirnatur. Aber man ahnt, dass das geht tragisch schief. Seine Freunde, die er dann findet, da ist ein netter Priester, der eine kleine Kapelle hat, gerade außerhalb dieses heiligen Hains. Der wird dann angegriffen. Er muss diesen heiligen Hain verlassen, um seinen Freunden zu helfen. Und er wird wieder zu einem Vampir. Irgendwann kommt der gute Gender dann nach Waterdeep. Und wie ich das bereits angedeutet habe, er benutzt das Irrenhaus von Waterdeep, das Asylum, um sich dort heimlich von den Irren zu ernähren. Das heißt, er saugt immer so ein bisschen an denen, verhindert, dass die wirklich selber zu Vampiren werden und die sind halt zu wahnsinnig und denen hört sowieso keiner zu, wenn die halt berichten, dass sie von einem Vampir heimgesucht werden. Dann glaubt denen keiner. Dabei verliebt er sich in eine alterslose Frau. Er macht das 100 Jahre lang und irgendwann stellt er fest, dass eine der Insassinnen namens Anna nicht altert, genau wie er. Und er verliebt sich natürlich unsterblich in sie, aber irgendwann wird sie dann so komplett wahnsinnig, dass sie an ihrem Wahnsinn stirbt. Und als sie stirbt, gesteht sie ihm auf dem Totenbett sozusagen, dass an allem Barovia schuld ist. Und jetzt kommen wir langsam in die Richtung. Jetzt kommen wir langsam dahin Jetzt wird es ziemlich skurril aus Trauer darüber, dreht er durch, vergisst seine gute Gesinnung und brennt das gesamte Asylum ab. Das führt dann dazu, dass er nach Ravenloft transportiert wird. Nach Barovia. Und in der Story von 1996 trifft er da auf den relativ Frisch zum Vampir gewordenen Strut von Sarovic. Und in der Story von 1996 ist er es, der Strut von Sarovic, der gerade erst Barovia sozusagen erzeugt hat, eigentlich so die Tricks des Vampir-Daseins beibringt, wie man seinen Blutdurst kontrolliert und all diese Dinge. Die befreunden sich sogar so ein bisschen und Jender versucht dann, Strat zu bekehren und das Gut, ihn ihm herauszuarbeiten. Das klappt natürlich nicht. Und irgendwann findet er dann heraus, dass diese Anna, in die er sich verliebt hatte, in dem Asylum von Waterdeep eine Wiedergeburt, mal wieder ist dieser am Anfang erwähnten Tatjana, der Geliebten von Struts Bruder und damit das Prime Romantic Sexual Interest von Strut. Damit ist Strut sozusagen für den Tod von Anna verantwortlich und natürlich werden sie jetzt zu so ganz erbitterten Feinden und es kommt zu einem langen Kampf und bei dem scheitert der Gender natürlich, denn sonst hätten wir ja keinen Strat von Sarovic. Klar. Dann ist diese Geschichte 1996 so im Wesentlichen abgeschlossen. Das Buch, das das beschreibt, ist das Buch Vampire of the Mists, das über diese Freundschaft, Feindschaft von den beiden berichtet. Also ein ganz kompletter Roman. Hm. Hm habt ihr Fragen bis hierhin?
1: Ich muss sie klären, weil das wird jetzt wirklich... Wö. Ich habe jetzt keine Fragen, aber ich würde vielleicht einen kleinen Einwurf machen für die Leute, die sich mit Vampiren noch gar nicht so viel beschäftigt haben, ähm, weil wir hatten das ja jetzt schon mehrfach bei den Beispielen, dass sich diese Vampire so krass in irgendwelche Frauen verlieben. Und zwar so übernatürlich, intensiv. Und das hängt zusammen mit einer Fluff-Eigenschaft der Vampire, so, so einer Vampire Addiction, also es ist, auf Deutsch heißt das dunkle Begierden. Weil der Vampir halt unsterblich ist, sind Gefühle, wenn sie denn aufflammen, bei ihm so absurd überzogen, deformiert und viel intensiver als bei normalen Menschen. Und deswegen können die da so eine fanatische Liebe für so einzelne Personen oder empfinden oder extreme Eifersucht und solche Geschichten. Nur als kleinen Einwurf, weil ich bin mir ziemlich sicher, das wird bei weiteren Beispielen auch nochmal vorkommen, dass da wieder sowas drinsteckt. Ja, sie können nicht an sich halten. Ne? Wenn sie lieben, dann werden sie so ein bisschen irre.
0: Das genau. sieht man ja dann auch darin, wie Gender zum Beispiel dieses ganze Asylum niederbrennt. Eigentlich endet dieses Buch damit, dass Gender Sunstar sein Leben aufgeben möchte, weil er es nicht schafft, Strut zu besiegen am Ende des Buches und er geht raus in die Sonne und will dann endlich verdammt nochmal von Lassander verbrannt werden. Das ist aber nicht das Ende. Und wir machen jetzt einen großen Sprung zu dem vor zwei Jahren veröffentlichten Baldur's Gate Descent into Avernus. Moment mal, ich hole mal das Buch vor. Da finden wir Hans da und zwar in der Halle. In der englischen Ausgabe auf Seite 93. Weiß jemand von euch, was in Descent into Avernus ungefähr passiert von der Story?
1: weiß, dass es sehr, sehr gut sein soll, aber ich habe es mir noch nicht näher angeschaut, ehrlich gesagt. Es geht im Prinzip um einen gefallenen Engel,
0: Sariel, die mal einen Kreuzzug angeführt hat in die Hölle, die dabei gescheitert ist und dann verführt wird, da zu bleiben und ein Teufel zu werden. Punkt. Hm. Und jetzt wird's krass, denn die hatte Janna Sunstar dabei. Denn Janna Sunstar, auf den können die Spieler treffen, der ist inzwischen in der Hölle im Jahr sozusagen 2019 wiederzutreffen. Der ist da auf einem großen Eisenspieß aufgespießt und leidet. Die Spieler können ihn versuchen zu zu erlösen. Und die können dann auch mit ihm drüber reden, warum er da in dieser misslichen Lage ist. Und er berichtet ihnen dann, Vorsicht, das ist natürlich ein Spoiler. Er berichtet dann, dass er tatsächlich bei diesem Sturm von Zariel, diesem Engel, aus den Forgotten Realms, aus der Stadt Elturel, dabei war, als die in die Hölle vorgestoßen sind, dass er aber irgendwann kalte Füße gekriegt hat und obwohl er ein Vampir war und unsterblich, äh, hat er seine verbliebenen Leute, er war da wohl eine Art Hauptmann oder so, zurückgeführt in die Realität, in die materielle Ebene. Er wollte sie retten, als es klar war, dass das alles in die Hose geht und um sicher zu sein, dass keiner nachkommt, hat er das Tor zur Hölle, was extra dafür geöffnet wurde, für diesen Kreuzzug, hinter sich geschlossen. Das bedeutet natürlich, dass er kein anderer mehr flüchten konnte und dass er insbesondere diesen Engel und alle anderen eingeschlossen hat in der Hölle. So, ganz schlimme Sache. Und da ist er nun aufgespießt. Eine größere Rolle spielt er in diesem Abenteuer nicht. Jetzt machen wir noch einen kleinen Schritt und kommen zu einem der haarsträumendsten Redcons, die es überhaupt gibt in D&D. Jandas Sunstar taucht nämlich zwei Jahre später in Van Richten's Guide to Ravenloft auf. Und so kam ich dann auf diesen Charakter. Ich las auf Seite 182, Janda Sunstar ist ein Vampirjäger, ein Elfenvampir, der andere Vampire jagt. Und der durch die Nebel von Domäne zu Domäne wandert. WTF? Janders Sunstar ist auf einem Eisenstab in der Hölle. Hm. So fing ich an, mich mit jenner Sunstar zu beschäftigen und stellte fest, WTF, der ist nicht in der Hölle. Der war schon mal irgendwie in Barovia. Und vorher hat er Irrenhäuser ausgesaugt. Was für ein chaotisches Zusammengeschreibsel. Und jetzt, wenn man den Absatz durchliest bis zum Ende über jenner Sunstar, der da Vampire jagt, dann sträuben sich einem die Haare. Achtung, Leute. Sie erklären es. Also, nachdem er zurück in Barovia, damals es nicht geschafft hat, Strut zu töten, wollte er sich in der Sonne verbrennen lassen. Aber Lassander hat nicht zugestimmt. Und deswegen wanderte er Jahrhunderte umher. Er zeugte auch noch eine Tochter, also ein Halbvampir, Savras Hunster. Aber er kam dann in die Domäne Mordens. Und wer sich ein bisschen mit dem Raven of Zeug beschäftigt hat, der weiß, es gibt in Mordent Seltsame Apparate. Mordent hat ein Geisterproblem. Und der Herrscher von Mordent, der Wissenschaftler Wilfried Godefroy, entwickelt oder hat entwickelt ein Automat, eine Maschine, mit der er Seelen von Körpern trennen will, um Geister zur Ruhe zu bringen. Und Jenner denkt sich, okay, vielleicht kann ich mich damit umbringen oder vielleicht kann ich auch damit geheilt werden. Ich melde mich mal freiwillig als erster Tester. Bitte testet dieses Ding an mir. Und was passiert? Der Versuch geht fehl, und zwar katastrophal fehl, und anstatt seinen Körper von seiner Seele zu trennen oder irgendwie zu heilen, wird er millionenfach kopiert und oh durch das Multiversum geschossen. Und damit ist mhm. es erklärt, wie diese ganzen widersprüchlichen Stories zustande kommen konnten. Mhm. Wunderbar. So, die jetzige Situation ist sozusagen, Gender Sensor ist ein Vampirjäger mit einer ganz traurigen Geschichte, der ungefähr eine Million Mal in D&D vorkommt. Den kann man überall treffen, zum Beispiel als Auftraggeber, der der Gruppe den Auftrag gibt, Klone von sich selbst zu jagen. Oder man trifft seine Tochter, die 37 Klone von ihm jagen möchte. Oder man trifft ihn eben tatsächlich in Avernus auf dem Spieß, weil der ist ja jetzt geradconnt, offensichtlich auch nur ein Klon. Und wenn man irgendjemandem einen Gefallen tun wird, dann bringt man den einfach um. Es gibt genug von ihm.
1: Uff. So, also das fällt bei mir echt unter Uff. Uff. Und das finde ich halt insofern schade, weil die Grundanlage des Charakters, dieser Vampir, der versucht, seine gute Gesinnung irgendwie aufrechtzuerhalten, das ist ja ein spannendes Thema. Aber dann äh, muss es leider in diese Trash-Richtung abdriften. Naja, gut, okay. <lacht> Wer es mag.
0: <lacht> ja, ich denke auch, eines zumindest lässt einem dieses Redconning natürlich offen. Man kann alles ignorieren. Man kann Gender einsetzen, wie man möchte. Und ich glaube, Dave, du hast auf jeden Fall recht. Eigentlich ist das ein klasse Charakter.
1: Der klassische Vampir ist halt immer so ein Erzbösewicht im schlimmsten Fall sogar einer, dessen Motivationen man doch nicht mal versteht oder der einfach keine hat, ja. Und er hier als dieses in sich Widerstreitende, na, da sind wir wieder bei Interview mit einem Vampir. Ich meine, da haben, nehmen sie sich ja auch ein paar Motive raus, ne, der saugt Ratten aus und so, ne, das ist ja. Definitiv. Das ist ja genau aus diesem Film. Das macht so eine Figur sowohl als Antagonisten, aber eben auch als NPC generell interessant und gegebenenfalls sogar als Vorlage für einen Spielcharakter irgendwie, wenn da, wenn jemand Bock hat, was ähnliches zu spielen. Mhm. Wenn man jetzt mal dieses Ganze, er ist über das Multiversum geklont, rausnimmt aus der Erzählung, bleibt das ja immer noch eine interessante Figur, ne? Ich äh, bin stark versucht, ihn demnächst in irgendeinem
0: Planescape-Abenteuer auftauchen zu lassen. Mhm. Ja, ja. (lacht) Welchen davon denn? Ja, welchen davon? Irgendeinen in Sigil, würde ich sagen. Ich finde, der gehört äh, <lacht> in die äußeren Ebenen für mich so der Typ. Ja, Schatz beiseite, Alex, du hast nichts gesagt, ich habe sehr viel geredet. Was, äh, was hältst du von <lacht> der Figur und seiner Geschichte?
2: Ich finde die Geschichte bis zu dem Punkt, wo die Redcoms reinkommen, sehr, sehr gut. Also, wirklich beeindruckend für einen D&D-NPC gibt es wenige, die so eine interessante Geschichte haben. Er wirkt auch gut ausgearbeitet. Also ich sehe viele Möglichkeiten, den als NSC zu benutzen. Am Anfang, als er noch wirklich gut war, ich finde, den sollten sich die Leute mal genauer anschauen. Der hat kein Recht, so vergessen zu sein. Das stimmt ja.
0: Ich denke, es ist auch der Grund, warum man tatsächlich es von 1996 bis heute geschafft hat. Dass die Designer ihn immer wieder mal irgendwie rausgeholt haben, spricht natürlich für die Faszination. Ja, und leider ist es tatsächlich so, was man eben sehr gut an der ganzen Publikationshistorie sieht, ist, dass bei D&D eben tatsächlich niemand auf sowas achtet. Es ist zu Mhm. groß, es wird zu viel dran geschrieben. Ich finde aber auch, manchmal macht es auch den Charme aus. Also, ich liebe nicht nur Gender Sunstar, ich muss ehrlich sagen, ich liebe auch diese verrückte geradconnte Geschichte. (lacht) Ja. Man muss ja sagen, da hat sich jemand auch nochmal Mühe gegeben. Immerhin wurde der Redcon erklärt. Genau. Also irgendwann unter den Designern wahrscheinlich guckte jemand hin und meinte, verdammt nochmal, du hast in Descent to Avernus Jena Sunstar Ich schreibe hier gerade eine Story über den für *When Richtens Guide to Ravenloft. Und dann <lacht> ging es wahrscheinlich so erstmal los, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie sie diesen netten Typen dann tatsächlich irgendwie nochmal retten können.
2: Aber jetzt hatten wir ja einen... Anti-Helden-Vampir in Gender Sunster, einen sehr genialen Villain-Vampir in Arthur Morlin. Dann gibt's noch Vampire, über die du reden möchtest. Ähm, habt ihr schon von Lashonna
3: gehört? Ja. Nein. Greyhawk.
0: Greyhawk, genau. Lashonna ist aus Greyhawk, aus dem späten Greyhawk. Dann flüchten wir mal aus Ferun. Genau. Lashona ist. Eine Frau. Um genau genommen, und jetzt wären wir sehr 3.5 mäßig, ist sie ein vampirischer Silberdrachen. Und ich möchte Lashonnas Geschichte hier kurz umreißen, um einfach mal zu zeigen, was mit dem Thema, sag ich jetzt mal, Vampirismus in D&D früher so alles gemacht wurde, und was man natürlich auch theoretisch noch machen konnte. Ja, Lashonna äh, war in ihrem früheren, netten, mutigen Silberdrachenleben eine klassische Gegnerin des Gottes Caius und bekämpfte seine Jünger, wo sie sie vorfand. Caius ist der Gott der Würmer, spielt jetzt hier in der Geschichte eine kleinere Rolle, muss aber nicht erläutert werden. Irgendwann traf sie dann auf einen Apostel von Caius, nämlich Dragota, ein Draculich, also einen untoten Drachenleitsch sozusagen. Draculitsche gibt es immer noch, die sind im Monsterhandbuch nachzulesen. Dieser Kampf mit dem Draculitsch ging nach hinten los und der nahm sie gefangen und verwandelte sie dann in irgendeinem obskuren, nicht weiter erklärten 3.5-Ritual in einen Vampir. So wurde sie dann ein Vampir Silberdrachen und im Gegensatz zu Janna Sunstar schaffte sie es dann auch nicht, ihre gute Seite zu bewahren, sondern die wechselte dann wie vorgesehen sozusagen auf die böse Seite und wurde zur Hohepriesterin von Caius Dave. Das bedeutet in 3.5 natürlich, sie kriegt einfach noch ein paar Klerikerklassen dazu. <lacht> <lacht> also, wir haben jetzt nicht nur einen vampirischen Silberdrachen, sondern wir haben einen vampirischen Silberdrachen mit Klerikerleveln. Oh
1: mein Gott, ja. <lacht>
0: Dummerweise blieb dieser Draculic, Dragota, als Apostel aber immer ihr direkter Vorgesetzter. Also sie bleibt irgendwie immer Nummer zwei in der verdammten caius hierarchie und plant im Prinzip ständig auf der einen Seite ihrem Gott, nämlich Kaius, zu dienen und das Zeitalter der Würmer über Greyhawk zu bringen. Und auf der anderen Seite ähm, möchte sie aber ihren verhassten Konkurrenten irgendwie vernichten und unter anderem probiert sie es einmal, indem sie ein Mitglied des Circle of Eight, also dieser mächtigen Magiergilde in Greyhawk einspannt, nämlich den Magier Bagnard. Ich glaube, der ist der Erfinder des immer vollen Geldbeutels. Und ein Dudes-Freund von Tensor und Mordenkine. Auf jeden Fall hetzt sie diesen Bagnard auf Dragota,
1: der ist aber zu, ist zu schwach und ähm, Dragota schafft es auch, ihn zu besiegen. Das klassische Bösewichte-Problem. Ne? Die eigenen Handlanger sind mal wieder inkompetent. Sie schaffen das wieder nicht. Das lässt
0: sich aber steigern, weil sie die Inkompetenz dann noch weiter steigert. Sie nimmt dann nämlich als nächstes die Spielercharaktere. <lacht> <lacht> Lashona stammt aus dem 3.5 Adventure Path Age of Worms. Erklärst
2: du gleich noch, wie die Spielercharaktere dazukommen, der netten Dame behilflich zu sein?
0: Ganz interessant, Lashona beherrscht im Prinzip als Macht hinter dem Thron ähm, die Stadt Red Hand in äh, Greyhawk. Und da tritt sie im Prinzip am Hof als bezaubernde Dame mit silbernem Haar auf. Niemand weiß, dass sie ein Drachen ist, schon, schon gar keiner weiß, dass sie ein Drachenvampir ist. <lacht> sie wickelt einfach alle um den Finger. Und die Spieler geraten an Lashonna bei einem Ball. Die werden als berühmte Abenteurer eingeladen in Red Hand. Und sie schafft es im Prinzip, das Vertrauen der Spieler zu gewinnen. Das muss man als Spielleiter da natürlich sehr vorsichtig alles vorantreiben. Natürlich kriegen die dann mit, oh, die ist ja gar nicht ein Mensch, verdammt nochmal. Die hat ja viel mehr auf dem Kasten. Aber spätestens, wenn sie dann rauskriegen, dass Lashonna ein Silberdrachen ist, hören die meisten Spielergruppen natürlich auf, weiter nachzuforschen. Verkleideter Silberdrache als Auftraggeber wird natürlich erstmal akzeptiert. Mhm. Und Lashonna schickt dann die Spielercharaktere in die Wormcrawl Fischer, also die Spalte der krabbelnden Würmer, aus der der Gott Caius dann demnächst hervorbrechen wird. Und die wird bewacht von Dragosa, dem Dragon Lich. Und äh, wenn das Abenteuer gut ausgeht, dann schaffen sie es tatsächlich, Dragotha dann auch umzubringen und kehren dann zurück zu Lashona, nach Red Hand. Die hat aber die Zeit genutzt, während die Charaktere auf knochen waren und hat das Ritual vorangetrieben, um ihren Gott zu beschwören. Und wenn die Spieler zurückkehren nach Red Hand, wird Kaius als riesiger Haufen Würmer über die Stadt herbrechen. Aber bevor sie gegen diesen Gott antreten müssen, müssen sie dann natürlich gegen Lashona kämpfen. Die wird sich dann natürlich ihnen in den Weg stellen und dann ihre Tarnung fallen lassen. Das ist einer der großen End-Reveals dieser Kampagne.
1: Habt ihr eine Idee, wie lang Lashonas 3.5-Stadtblock ist? Boah, der ist mega lang bestimmt. Der geht über die eine Dreiviertelseite oder so bestimmt.
0: Ich wollte gerade sagen, eine A4-Seite füllt Er Der ist eine A4-Seite lang und sie hat ein Challenge-Rating von 23. Man fragt sich dann, was macht die damit eigentlich? Weil im Wesentlichen wird sie sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, wie jeder Drache einfach ihre Breastweapon einzusetzen.
3: Mhm.
0: Aber falls man wissen möchte dass sie auch
1: Light Cantrips hat, das steht da. <lacht> Diese Runde keinen Odem. Ich wollte hier mal einen Eisstrahl auf dich schießen, so 1W3 Schaden. Viel Spaß damit.
0: <lacht> ja, und damit bin ich eigentlich mit äh, meinen drei Vampiren, die nicht <lacht> Strat von Zerovich sind,
1: so ein bisschen am Ende. Habt ihr noch Vampire? Mhm. Mir ist im Verlauf tatsächlich eine Figur eingefallen, da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, dass mir die nicht früher schon eingefallen ist, aus dem Videospiel Baldur's Gate 2. Da ist natürlich jetzt hier damit auch die spoiler gemacht, dass ich jetzt was über Baldur's Gate 2 verrate. Und zwar die Schwester des Antagonisten. Das ist auch eine Vampirin und die heißt Bodhi. Und das Interessante bei Bodhi ist, die war vorher eine Elfe. Und die hat ein schlimmes Verbrechen zusammen mit ihrem Bruder an der an der Elfennation, aus der sie kommt, begangen. Die wollten da irgendwie diesen Lebensbaum anzapfen, um irgendwie an Göttlichkeit zu kommen oder so. Und als Strafe wurden ihnen beiden die Unsterblichkeit genommen. Und Bodhis Lösung, wieder an Unsterblichkeit zu kommen, war, ich werde jetzt Vampirin. Hat sich also zum Vampir machen lassen, damit sie wieder unsterblich ist. Das finde ich auch eine ganz äh, interessante Auslegung, weil Also Elfen sind ja nicht direkt unsterblich, aber die haben ja eine unglaublich lange Lebensdauer und sie wollte halt diese Lebensdauer zurückhaben. Und ja, die Figur fand ich auch noch ganz spannend. Aber sonst fällt mir so D&D-spezifisch eigentlich keine bekannte Figur mehr ein. Also mir fällt noch eine Figur
2: ein, auf die ich kurz eingehen wollen würde. Wir waren jetzt ganz viel bei Vampiren und dann würde ich auch kurz gerne über einen meiner Lieblingscharaktere aus der äh, Ravenloft-Welt sprechen, nämlich den guten Dr. Rudolf van Richten. Geboren in der Domäne Darkon und durch gewisse Umstände, nämlich einfach ein scheiß Leben in dieser Domäne, weil es da viele Vampire gibt, zum Vampirjäger geworden. Wir erzählen unseren Kindern Horrorgeschichten über Vampire, böse Menschen, die sie entführen wollen, was auch immer. Monster erzählen ihren Kindern Geschichten über Rudolf van Richten. (lacht) Ja, bestimmt. Er ist ein sehr intelligenter äh, und sehr charmanter Mensch, Fahnt sich in dem Curse of Strath modul aber als Halbelf und der beste Monsterjäger zumindest den Ravenloft und damit auch Ferun vermutlich je gesehen hat. Und er sagt über sich selbst, seine erste Regel ist, er kämpft nicht gegen Monster, er jagt keine Monster, er tötet Monster. (lacht) Er kämpft halt sehr viel mit diversesten Tricks, die alle nicht in seinem Statblock stehen, aber schön cinematisch beschrieben sind. Zum Beispiel in einem Kampf, wenn ihn ein Vampir anspringt, was normale Leute tun, würden Schritt zur Seite machen, schwer ziehen, hinhauen, bleibt er stehen und hält seinen Gehstock entgegen, drückt einen Knopf auf dem Gehstock, aus dem ein Holzpflock fährt. Dann <lacht> sind wir wieder beim
1: Holzpflock, ja. So.
2: Lustig ist es dann wieder, wenn das in Curse of Strahd beschrieben ist als ein insta an dem Vampir oder an dem Vampire Spawn und auf der nächsten Seite der Vampir-Setblock steht, wo drin steht, dass Holzpflöcke
1: das nicht tun. Aber zum Glück sehen die Spieler das nicht. <lacht> Vielleicht hat er da noch Anti-Vampir-Gift draufgeschmiert, ja. Oder laufendes Wasser durch den Stock, wer weiß. Genau, ja, irgendwie sowas. <lacht> Gut, das sind wir ja wieder, das ist manchmal konfus, wenn zu viele Autoren an einem Werk arbeiten. Und Van Richten hat aber eine Sache, die ihn quasi
2: wieder nervt, weil man da nicht immer der Star ist unter den Spielergruppen. Er wurde von den Vistanis, von den Bewohnern Ravenlofts, von den fahrenden Händlern verflucht. Mit dem Fluch, im Englischen zitiert, Live you always among monsters and see everyone you love die beneath their claws. Und den Effekt kann man eigentlich, und wird auch so zusammengefasst in, ich weiß nicht, ob es der Van Richtens Guide oder Curse of Strahd ist, mit dem kurzen Satz, Rudolf von Richten stirbt zuletzt. <lacht>
1: Das muss es natürlich geben Bei so mächtigen Gegnern brauchst du auch starke Heldenfiguren, die dann auf ihre Weise ähnlich mächtig sind Sonst wird es ein bisschen ungleich Blöderweise versteckt er sich nur noch, weil er nicht mehr kämpfen will, weil er keine
2: Freunde
0: mehr verlieren will Ja, wobei ich aber schon interessant finde und auch schon immer interessant fand, dass er ja eigentlich nicht besonders mächtig ist Der normale Drive in D&D wäre ja jetzt gewesen, zu sagen, okay, hier ist Rudolf von Richten, um gegen den Vampir zu bestehen, muss der ja ein Challenge-Rating von, was weiß ich, 13 haben. so mhm. Der kann das und das und das und das. Genau das tun sie ja nicht. Mhm. Ähm, das finde ich schon ganz clever gemacht und im Prinzip ist er so ein bisschen auch immer das Spiegelbild, was man den Spielern davor hält und sagt, hier um ein gutes Ravenloft-Abenteuer zu spielen, braucht ihr nicht 38 Stufen und genau. ein riesen Hitpoint-Reservoir. Darum geht's dabei eigentlich gar nicht. Es geht mehr um die Story und auch eben ein bisschen um zu wissen, was man tut.
1: Ja, es geht nicht in diese super-epic-Richtung. ne? Genau. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Nein, aber wenn ich sage, der muss ähnlich mächtig sein, darunter subsumiere ich natürlich auch, dass der Typ einfach schlau ist. Klar, klar. Da geht es mir jetzt nicht darum, dass der Latanda Sonnenstrahlen aus den Augen schießen kann oder sowas.
0: Ich finde halt großartig, dass sie diesen Schritt tatsächlich auch bewusst gemacht haben. Gefällt Mhm. mir sehr gut. Ich mag den auch, den Typen.
1: Ja, ja, sehr cool.
2: Na dann, hatten wir ein paar Vampire, einen Vampirjäger. Klingt doch nach einer gelungenen Folge.
0: Wir alle würden uns natürlich freuen zu dem jetzigen Format im Gegensatz zu dem, was wir bisher in den Lore-Podcasts gemacht haben, Feedback zu bekommen. Setzt euch mal an die Tasten und lasst uns entweder in den Facebook-Gruppen oder auf den Kommentaren auf der Website oder sonst irgendwie mal ein bisschen Feedback zukommen, was euch besser gefällt. Eben mehr Dinge aufbereiten, die zwar ready available sind und die vielleicht noch ein bisschen erklären oder wollt ihr, dass wir so wie hier weitermachen, mehr oder weniger weitermachen und einfach ein bisschen tiefer in D&D vorstoßen und euch echt obskuren Kram erzählen. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ich denke den Alex und wahrscheinlich auch den Dave, auch wenn er hier nur mal ein Gast ist, äh, sicherlich auch.
1: Auf jeden Fall.
0: Damit sind wir für heute eigentlich durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Insbesondere ganz, ganz vielen Dank an Dave vom Kerkermeister-Podcast. Ihr werdet diesen Podcast dann auch wieder bei den Kerkermeistern hören. Mhm. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Oder einen schönen Morgen.
2: Einen guten Weg zur Arbeit, wann auch immer ihr das hier hört. <lacht> Macht es gut, bleibt alle
0: gesund. Und dann würde ich sagen, wir schließen mit dem Satz, mit dem wir bisher immer geschlossen haben. Nämlich mit der Weisheit von Tashiva Longreach aus dem planescape Setting. Es kommt kommt nicht darauf an, an, was was ihr habt, habt. es Es kommt darauf an, was was ihr wisst. wisst.